0: Olá, hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez. E no dia de hoje nós vamos conversar sobre alguns indicadores financeiros que têm sido observados e têm chamado a atenção, têm repercutido na mídia. O câmbio é um dos que tem chamado mais a atenção. A moeda brasileira se valorizou ao longo desse ano, desde o primeiro dia de janeiro até o dia 14 de fevereiro de 2022, 7,5%. Um movimento muito significativo e que não é acompanhado pelos pares. O Brasil realmente tem se diferenciado de outros países nesse sentido, nesse desempenho positivo da moeda brasileira. E você que está acompanhando o nosso trabalho aqui no Grupo de Conjuntura já há um tempo, sabe que isso não é novidade apesar das, das manchetes, dos noticiários estarem repercutindo bastante esse tema na última semana, é do dia 25 de janeiro o nosso vídeo O Real e a Volatilidade dos Mercados Internacionais, onde o grupo de conjuntura já analisava, já conseguia perceber essas direções e fazia, inclusive, previsões que vieram a se concretizar. Mas não é só no câmbio que o cenário está positivo. A gente também observa uma variação positiva de 9,6% no Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira. Isso tudo vem desenhando um cenário bem positivo para o Brasil, mas não é tão simples assim. É por isso que eu vou convidar o professor Antônio Lixa para trabalhar um pouquinho melhor essa questão dos cenários acerca da economia brasileira. Professor Lixa.
1: Muito obrigado, Gabriel. Um destaque que eu gostaria de fazer inicialmente é uma questão, digamos, um pouquinho mais geral, metodológica, é que quando a gente faz é, previsão, a gente pode pensar em diferentes horizontes temporais. Tá? Por exemplo, a gente pode pensar é, no que vai acontecer no próximo ano, ou, por, ou pelo menos agora, dado que devemos ter uma mudança ou podemos ter uma mudança é, no comando do governo brasileiro no final deste ano. Tá? Então, teríamos um período de curto prazo. Que seria um período de um pouco menos de um ano. Então, para esse período de, de um ano, a gente pode ter eh, algumas previsões. Tá? Mas também existem outros horizontes. tá? Eh, alguns analistas pensam em períodos, digamos, de, de médio prazo, por exemplo, eh, o que vai acontecer de daqui a três anos, que engloba este ano, o último ano do governo Bolsonaro, e os dois primeiros anos do, do próximo governo, não seja ele quem for. Tá? É, e também a gente pode pensar em períodos ainda mais longos, tá? períodos de 5 a 10 anos, por exemplo. Então, e para cada um desses horizontes temporais, não? o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo, é, eles, esses, os cenários podem ter características diferentes. Não? Ou seja, é, a, a dinâmica macroeconômica pode ser um pouco diferente a elementos, digamos, que são circunstanciais, que estão associados mais ao curto prazo, não? e aqueles elementos que são um pouco mais permanentes ou estruturais, que estão associados a, ao longo prazo. Tá? Isso a gente pode pensar na economia, mas pode pensar na vida de todos nós. Não? Ou seja, às vezes a gente pensa, bom, o que eu vou fazer este ano? Tá? É, como vai ser este meio ano? Mas quando se alguém perguntar como vai ser tua vida daqui a 10 anos, entram em jogo outros determinantes e outras características, não, nesse período mais longo. Então, em princípio, é, acho que a gente deveria sempre fazer essa diferenciação entre cenários de curto prazo sobre o que está acontecendo no momento as circunstâncias especiais do momento e cenários, digamos, de médio e longo prazo que são um pouquinho mais é, estruturais, não, o que está associado a elementos mais é, permanentes, não, o próprios não, da, da, da vida brasileira não, da economia brasileira nós temos sido como o Gabriel destacou eh, sempre eh, bastante otimista nestes últimos meses tá sobre o cenário de curto prazo tá? em especial eh, a valorização que teve o a nossa moeda o real era eh, como o Gabriel eh, destacou é, a gente já percebia ela desde, é, ele destacou janeiro, mas também a gente, no final do ano passado, a gente já destacava essa tendência. Tá? É claro que é, o fato de a gente colocar é, que existia uma tendência baixa, a gente nunca iria pensar que o dólar poderia ficar, por exemplo, abaixo de R$ 5,20, mas de qualquer forma, é, os movimentos ou as tendências principais, a gente é, percebia. Tá? É, para esse cenário, então, de curto prazo, e especialmente para é, a taxa de câmbio, tá? eu acho que temos duas grandes molas propulsoras, chamemos assim, não? Ou seja, dois grandes determinantes. Por um lado, o, o preço da, das commodities, que tem crescido, no, na verdade, no último ano e meio, não? desde 2021 2021, o preço das commodities, por exemplo, medida pelo CRV, o é um índice de commodities internacional, tá? por exemplo, de agosto de 2021, de 2020 até agora, um ano e meio, é, o CRV se valorizou 22%, em dólar. O preço das commodities, é, média, em dólar. Tá? É claro que algumas commodities como petróleo, muito mais que isso. tá? Como o Brasil é um grande exportador de commodities, tá? Mais, digamos, 60% da pauta exportadora brasileira são commodities, o aumento do preço dessas commodities leva a que os investidores internacionais comprem tanto títulos públicos quanto privados, seja no mercado internacional, no mercado doméstico, brasileiro, tá? Isso promove uma apreciação do real. Tá? Então, eh, isso é um, um elemento... Tá? Na verdade, esse esse, esse movimento entre eh, preço de commodities e, e taxa de câmbio, a gente observa desde que o câmbio se tornou flutuante no Brasil, não desde 1999, que a gente percebe, tá mas que não tinha eh, acontecido eh, no ano 2020. Tá? Depois a gente volta a esse tema. Mas então, uma... Tá? Uma mola propulsora é essa. A outra mola propulsora, que é importante, é o diferencial de juros. Tá? Ou seja, o, o, o Brasil está na frente não, do, da curva, não, é, reagiu muito mais rapidamente que o banco, o banco Central do Brasil, reagiu muito mais rapidamente que os outros bancos centrais. Os mercados brasileiros é, é, acompanharam esse aumento é, de juros. Tá? E isso tem aberto... Tá, nos últimos meses, tá, um forte eh, diferencial, não? um forte aumento no diferencial de juros domésticos e internacionais, que promove basicamente a atração de capitais eh, procurando o que seria a, a, a renda fixa. Tá? Mas eh, lembremos que eh, não só tem entrado capital para renda fixa, não? por exemplo, na, na Bolsa de Valores na V3, nós, quando a gente olha para a para, para V3, é, o investimento estrangeiro na Bolsa foi de 13 bilhões de reais em dezembro, mais 31 bi em janeiro deste ano, mas é, até dia 9 de fevereiro tinha entrado 8 bilhões de reais. certo seja, é, desde dezembro entraram 50 bilhões de reais na, na, na Bolsa, não? que explica também o comportamento que o Gabriel tinha nos destacado para para o envolver, tá? Então, nós temos esses dois grandes é, elementos, não? É, aumento do preço das commodities, é, aumento no diferencial de juros atraindo de capital, mas tudo isso é, está sendo é, validado, permitido, porque é, o risco fiscal brasileiro de curto prazo, ou seja, o risco fiscal associado ao ano 2022, Tá? É, ele diminuiu bastante. Tá? É, depois da aprovação do, do orçamento, é, a gente teve, digamos, na semana passada, ou dez dias atrás, o lançamento de algumas PECs, novas PECs de combustíveis ou para alguns outros é, subsídios. Mas provavelmente, a é, Margarida pode falar melhor que eu sobre sobre o tema. Pode ser de que eh, ela, essas eh, dificilmente essas PEC vão ser eh, desenvolvidas ou eh, levadas à frente eh, no Congresso Nacional, tá? Isso também então torna o, o resultado fiscal, não, as contas públicas para 2022 um pouquinho mais com eh, um pouquinho mais de certeza, tá? E claro que sempre é, aparecem algumas despesas que podem ser maiores que o esperado, pode ter algum algum debate sobre contingenciamento, não, de despesa, sobre essa necessidade, mas sem dúvida que o o risco país caiu substancial o risco fiscal. caiu substancialmente na eh, nas últimas eh, semanas, não, pelo menos. Então, isso ajudou, isso ajudou, não, o menor risco fiscal o aumento, junto com o aumento do preço das commodities e o diferencial de juros, a criar esse cenário propício para a entrada de, de capitais de, de várias formas. tá E também a gente vê outros indicadores financeiros mais ou menos bem comportados. Não? Por exemplo, quando a gente vê os prêmios de risco, o EMB, é, é, tem que caído também na, 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 na última semana, ainda está no patamar de 337 pontos básicos, não? o EMB Brasil, um pouco alto para eh, a média brasileira, mas bem menor, não está 84 pontos básicos menor que a média dos emergentes. Tá? E a mesma coisa com o CDS de cinco anos, não? outro indicador de prêmio de risco, tá que está no patamar de 220, ainda em um patamar mais alto esse sim está um pouquinho é, estabilizado mas de qualquer forma de qualquer forma o, ele se mantém em um patamar estável tá na, na, nos últimos meses o tá? risco que a gente tem para o curto prazo tá é provavelmente o, o risco é, inflacionário tá é, pode ser que a inflação nós, fica um pouco mais alto do que está sendo prevista para este ano ou para o ano seguinte, de 2023. Mas, é, digamos, é claro que isso cria alguma incerteza e provoca um aumento no, nos prêmios de risco, tá? Esse, é, risco inflacionário. Tá? A gente percebe isso olhando para o indicador de inflação implícita que a gente tem em alguns ativos financeiros, tá? eles estão um pouquinho mais alto para 2023, e 2024, que seria a meta. Tá? Mas não parece, o nosso grupo avalia, de que o risco inflacionário é um risco, digamos, menor. É claro que isso vai criar um aumento nas na taxas de juros, mas não vai ser tão dramático. Porque é, ainda que é, a inflação fique muito, um pouco acima de 5% no final deste ano, tá? é, o, a gente tem a, a convicção, o mercado, os agentes econômicos têm a convicção de que o Banco Central vai continuar é, sua política monetária até o momento de que a... a a inflação e as expectativas de inflação convergem para as metas eh, estabelecidas. tá? De consequência, não nos parece que, eh, neste cenário de curto prazo, onde o, o, o maior risco está sendo... Já que a gente já tem um risco fiscal mais baixo para 2022, nos parece que o, o risco pode ser um pouquinho mais de inflação em consequência, um pouquinho mais de juros, pois é que a taxa Selic aumenta um pouquinho mais do que está sendo prevista, tá mas eh, e que demore um pouquinho mais para convergir a inflação eh, efetiva para, para a meta, mas que vai con convergir, tá? pelo menos ao longo de, de 2023, ou no final de 2023, a gente já estará bem perto, eh, a inflação já estará bem perto, eh, da meta para esse ano. Então a gente observa para esse cenário de curto prazo, esse cenário de curto prazo, condições financeiras boas e um cenário macroeconômico, um cenário macroeconômico, para para o que a gente está percebendo comparado com outros análise análises de outros de outros analistas é bastante mais benigno no nosso caso digamos no sentido um pouquinho mais otimista tá? para o meio e longo prazo ou seja quando a gente olha três anos ou cinco anos ou dez anos na frente tá? acho que as incertezas são maiores as incertezas são maiores e é, o reflexo disso o reflexo disso são as taxas de juros não de três cinco e 10 anos, eh, que ainda permanecem num patamar elevado, tá eh, elas, todas elas estão acima de, em termos nominais, eh, acima de 11%, tá? em termos reais, está mais ou menos em 5,50%, em termos reais, mais 11% em termos eh, nominais, que são taxas de juros eh, mais altas. O que mostra de que é, existem dúvidas ou incertezas sobre o cenário macroeconômico tá, para os anos na frente. Não? Ou seja, isso está muito associado às incertezas sobre o próximo é, governo. Tá? Então, o cenário de médio e longo prazo tem características diferentes. Ou está associado a características diferentes do que a gente está percebendo o que vai acontecer nos próximos seis meses ou oito meses. Tá? Eu queria...
2: é, Eu queria acrescentar aqui algumas coisas que o Lixia já colocou muito bem. Então, nesse cenário de curto prazo, que as condições financeiras estão se mostrando muito mais benignas do que aquilo que a gente poderia imaginar, e nós temos enfatizado isso, nós do grupo de conjuntura, né? Se elas permanecerem assim, eventualmente a gente pode ter uma perspectiva de crescimento aí maior para esse ano. Agora, a gente tem uma grande fonte de incerteza, que é um divisor de águas, que são as eleições presidenciais. Então, eu acho que se a partir do segundo semestre de 2000, deste ano, né, é o acerramento disso, das discussões, a polarização, tudo isso ficar mais intenso, é claro que essas condições financeiras elas vão é, espelhar essa, isso que está acontecendo né, na sociedade, que estará acontecendo na sociedade, agora, provavelmente, essa deterioração eventual das condições financeiras por conta dessa polarização que pode ocorrer, ela, elas vão ter consequências mais desastrosas, vamos dizer assim, para o PIB, para o nível de atividade econômica do próximo ano. Né? Então, aí a gente tem um divisor de águas nesse ano, que isso que a gente está vendo acontecer, não necessariamente. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar também, em relação ao que o Ixi acabou de colocar, é que o nosso risco fiscal, eu diria que ele está congelado para este ano. A palavra congelada significa o seguinte, parece que aquela bomba da PEC do diesel, dos combustíveis, segundo o que o Pacheco, presidente do Senado, colocou, isso não tem assim prioridade de votação. Então, isso já é uma boa notícia. Quando o presidente da Câmara ou do Senado diz uma coisa dessa, aqui é que, na verdade, isso pode ficar engavetado e não vir à tona aquela discussão dramática que nós fizemos na semana passada sobre a possibilidade de uma desoneração daquele tamanho e para aquilo. Né? Então, o risco fiscal está congelado, primeiro, por conta disso... E, segundo, enfatizando, mais uma vez, pela votação do orçamento, que ali as regras fiscais já amarram tudo, né? Então, ali, essa consolid... esse congelamento do risco fiscal está permitindo que a nossa taxa de câmbio, então, responda aos estímulos que têm ocorrido no sentido de apreciar o real, coisa que o lixo já colocou bastante em relação ao dólar, né? Uma outra coisa que eu também gostaria de chamar a atenção é que, quando a gente fala em cenários de médio e longo prazo, volta aquela discussão, que são os fatores estruturais que estarão condicionando, né, na nossa perspectiva hoje, o um cenário para daqui a 10 anos. E aí vem uma grande discussão que a gente já vinha fazendo antes da pandemia, que era discutir as condições estruturais de crescimento da economia. E o Brasil, nos últimos 40 anos, até 2019, teve uma performance muito inferior à média dos países emergentes, inclusive à média mundial. E ali, então, a gente já tinha uma discussão de como aumentar a produtividade da mão de obra, como criar condições de oferta melhores, como reduzir o custo do Brasil. E aí vem toda uma discussão, como o Lixa colocou, de muitas incertezas, né? porque a reforma tributária não é nada fácil. Um processo de abertura comercial, um processo de eventuais privatizações, tudo isso exige aí um esforço muito grande, de discussão na sociedade e de um relativo consenso em relação ao tema. Então, basicamente, era isso que eu queria colocar também,
0: corroborando o que o Lixa já colocou. Um ponto que a professora Margarida aborda e que eu acho que vale a pena a gente destacar é que as expectativas para esse curto prazo, as expectativas para o crescimento do PIB brasileiro em 2022, elas têm sido relativamente estáveis ao longo desse ano. O ano começa, no Focus, com 0,3% de crescimento e tem uma queda um pouco para baixo, depois volta para 0,3% e é o valor que continua até hoje. Por outro lado, algumas casas relevantes têm feito previsões mais pessimistas para esse período. Então, a pergunta que eu faço é, com esses dados que a gente analisou hoje, será que é possível enxergar algum viés autista nas próximas revisões acerca do crescimento do PIB brasileiro em 2022?
1: Bom, Essa é uma grande pergunta, Gabriel. É, nós somos favoráveis a, a, a pensar de que se a gente tiver que ter um viés para essas previsões, elas seriam altíssimas, tá? Na medida que a, a inflação cai, e, na, inflação, não, que, que a taxa de câmbio cai e pode de alguma forma contaminar a inflação. É claro que o preço das com em dólar está aumentando isso pressiona a inflação importada, não? O Banco Central fala. Então isso pode, mas se acontecer um, um cenário um pouquinho mais benigno em termos de inflação importada e isso digamos permita algum refresco na política monetária do, do, do Banco Central, tá? dado que os outros indicadores de curto prazo Tá? especialmente a Bolsa de Valores, que a gente está vendo uma, uma grande entrada de eh, de capitais, não? de investimentos eh, estrangeiros. Tá? E eh, com esses prêmios de risco, não? seja medido, o prêmio de risco país, seja medido pelo EMB ou CDS de, de cinco anos, continuarem eh, caindo, eu acho que tudo isso vai melhorar um pouco... Eh, o otimismo, a confiança não? das famílias e dos empresários. Tá? É claro que a gente não prevê, por ser este um ano eleitoral, tal, que exista é, grandes investimentos por parte das empresas. Imagino que tudo isso é, já está parado, mas isso já está meio que precificado. As empresas não vão correr esses riscos... É, de investir num momento em que a incerteza pode, pode estar aumentando, tá? Mas eh, os outros componentes da demanda agregada, como a gente pode falar, não? especialmente o consumo das famílias, pode estar aumentando e os empresários podem eh, ter uma pequena reversão em, em suas em sua confiança e em suas decisões de, de produção, tá? Uma coisa que nós temos destacado aqui eh, na, no... no nas nossas conversas anteriores, é que a gente observa um mercado de trabalho crescendo rapidamente durante todo o ano 2021, tá? e achamos que isso vai continuar. Não é, é digamos, é, seria relativamente incoerente que os empresários continuassem contratando do jeito que têm contratado, não? no mercado formal, nos mercados informais, é, e que não aumente a produção. Tá? ou seja, que você contrate pessoas e que elas depois é, não sejam utilizadas para produzir mais bens e serviços. Tá? Nesse sentido, é, eu acho que não só os indicadores de confiança, mas também alguns indicadores é, de atividade, Margarida poderia falar um pouquinho sobre isso, por exemplo, o que aconteceu com os serviços, tá? o indicador de serviços que, que foi lançado agora, é, eles mostram que por enquanto existe um espaço é, de crescimento, especialmente não por parte de, de consumo de famílias, tá? Nossa, Margarida, como que você? Vê é, o tempo.
2: dado do setor serviços surpreendeu muito positivamente, né? Foi divulgado na semana passada e ele já recuperou o nível pré-pandemia. E o setor serviços é um setor que pesa muito, pesa mais de 70% do nosso PIB. Então tudo que acontecer com ele é muito importante para explicar as variações do PIB. E uma parte do setor ainda tem aí o tal do efeito mola, que pode produzir subidas é, sucessivas daqui para frente. Né? A instalação dos serviços prestados às famílias, ainda tem alguns subsetores que têm fôlegos adicionais aí para o crescimento à medida em que a pandemia vai nos deixando. Né? Outra coisa é que houve uma mudança estrutural importante no setor serviços, que também joga a favor do crescimento. Toda a parte de serviços de tecnologia da informação, serviços de comunicação, tudo isso cresceu muito e está se estabelecendo no setor. Isso está muito condicionado às demandas de outros setores da economia. Então, libera um pouco o setor serviços daquela relação que a gente sempre buscava. O crescimento do setor serviços estava sempre muito em função do mercado de trabalho, então, com isso, com essa, com essa mudança estrutural no setor serviços, o setor está tá, tá, tá se descolando um pouco da sua relação tão direta e intensa com o que está acontecendo no mercado de trabalho, o que pode dar ele um fôlego também relativamente independente de crescimento em função dessa disruptura tecnológica que está acontecendo no Brasil e no mundo, que são as plataformas de, né, de, de vendas, de tudo, plataforma de tudo, e isso está gerando aí uma base tecnológica muito grande, uma necessidade muito grande pelas empresas, e esse setor, então, está sendo acionado em função dessa mudança estrutural na economia. Né? E o mercado de trabalho também é algo que pode continuar crescendo, sim. Um fator que também responde, que pode contribuir para o crescimento do consumo, tem a ver também com a queda da inflação em 2022, frente a 2021 na medida em que houve alguma recomposição salarial com base na, na, na inflação passada, e essa inflação presente, que é quando a gente começa a gastar o salário, é menor do que a passada, isso dá um ganho de salário médio real na economia, o que também, por outro lado, estimula o consumo, apesar da subida do juro pelo Banco Central, pode contrarrestar um pouco esse movimento do Banco Central de subida de juro. Né? Então, os dados do nível de atividade econômica até o presente momento, continuam muito bons. E se essas condições financeiras aí que a gente está vendo continuarem assim, a gente pode ter, de fato, um nível de atividade econômica para 2022 um pouquinho melhor que este que tem sido projetado até o presente momento.
0: Bem, então, mais algum comentário, professor Lixa? Margarida? Não. Então, nós chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast do Grupo de Conjuntura, disponível tanto no YouTube quanto nas maiores plataformas de streaming como o Spotify. Toda semana estamos por aqui. Até lá.